0: E aí galera, tô eu aqui de novo, Berg Menezes, começando mais um episódio do Conversa Podcast, o episódio número 12, e o episódio que encerra essa temporada, é, essa segunda temporada, que é meio primeira temporada. A gente tá no final de 2021, são 12 episódios, esse é o último desse ano, e a gente vai fazer um episódio hoje muito legal, muito interessante, um papo sobre. É, bandas independentes também, sobre festivais, sobre a cena O que é que nos espera em 2022 é, Então já vou pedir de cara para vocês se inscreverem aí no canal canal Berg Menezes Tem uma playlist com todos os outros 11 episódios Tem um episódio bônus também falando sobre como é construir um podcast E hoje a gente encerra esse ano com esse papo massa Que é com o Ítalo Riber que é músico desde 2002 com formação pelo Conservatório de Tatuí produtor musical, cultural fonográfico pela FATEC também em Tatuí e já tocou aí com vários nomes da música brasileira como Maurício Pereira, Bocato Big Chico, Tim Bernardes, Tulipa Ruiz e é curador, produtor do Festival Febre desde 2016 e também diretor artístico do Celulastro Musical desde 2019, está desenvolvendo já Há um tempo trabalhos no universo do áudio, trilhas sonoras, jingles, captação de som direto, restauração, e esse foi a maior bio que eu li de todos os episódios. Ítalo Ribe, entra aí, cara. Beleza, é... meu?
1: Beleza, meu. Quanta coisa, né? Você Pô, foi muita falando muita aí, coisa. fui lembrando.
0: Muita <risos> coisa. Você de lembrava. fato, foi a maior bio aqui que eu li dos episódios do, do Conversa Sons, mas imagino que ainda tenha coisas que não estão aquilo, obviamente, né? É, e a gente, enfim, o Ítalo, a gente está conhecendo agora, através do um papo que a gente teve com o Rafael Evangelista, que tem um episódio aqui, que vocês já já podem ver também, da Daleguig, e falou demais de você, a gente, pô, vamos falar também com o Ítalo, e eu sei que como tem coisa que não está aí na bio, eu vou agora passar para você, Ítalo, para complementar, o que é que você fala sobre você mesmo e sobre seu trabalho com música aí
1: <risos> ah cara então assim é, acho que o que o que está faltando aí é, são as coisas que mantém realmente o dia a dia da gente né na, na parada então todas as produções todos a galera que eu que eu trabalho junto assim diariamente né compondo gravando É, as bandas todas que eu toquei a vida inteira, aí tem alguns, né, nomes maiores, assim, mas tem muito mais gente, né, então toquei muito, viajei muito, tive experiências dentro e fora do Brasil também, já trabalhei em navio também como músico. Pode é, crer trabalho... navio, velho? Sim, toquei em navio. Pode crer. Um é trabalhei com, com te, como técnico de som para um monte de gente também do rapadura Chico. Chico é... ah por uma galera já fiz muita coisa assim Não, aqui com certeza isso, tipo...
0: aqui com certeza foi a versão resumida porque eu vi o que o site também e eu sei que é. tem muito mais coisa que a gente fez uma versão compacta assim é. e tal mas Sim.
1: eu sempre mas... fui curioso cara sempre fui afim assim é um universo que me interessa demais e eu aprendi com meu pai, assim que, cara, não, não tem coisa que você não sabe fazer. Sabe se se aparecer a proposta, se você falar assim, você vai fazer, cara. Sabe? E aí se se isso vai virar alguma coisa, se vai ser alguma coisa maior, você vai saber lá na frente, na hora não dá para saber. Então eu sempre topei, sempre gostei, sempre achei que era o, o mais correto a se fazer, né? Você fazer o, o máximo que você pode sempre, assim porque é o que a gente tem para fazer, né,
0: cara? E eu acho que é da natureza também do nosso trabalho, né, quer dizer, o trabalho de produção é, tá sempre multi, né? Você começa fazendo uma coisa, dali a pouco você tá no estúdio, e aí, Pô, tu não quer grava aí tal instrumento, aí e você já vai lá e grava, você é, faz a produção, já vai atrás da parte executiva, quer dizer, as coisas vão se misturando ainda mais hoje que eu acho que a gente músico independente, produtor independente, foi se tornando cada vez mais multi, né?
1: Sim, sim. É, foi se tornando cada vez mais importante saber um pouco de, de cada coisa da cadeia, né, que, que compõe. E uma das coisas mais importantes foi eu realmente perceber que a gente, estando aqui no interior, né, eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo, é, a gente tem dificuldades, né, de realizar as coisas, de, de conseguir... É, crescer nesse universo né, cultural e tal, sempre tem aquela coisa de ah, vai ser músico, é músico de barzinho, né? não é um músico que, que pode desenvolver uma carreira, gravar um disco e, e circular com esse disco, independente se você vai estar no Faustão ou, ou seja lá onde for, ou num barzinho pequeno em alguma outra cidade, <coughs> é, você está tendo a possibilidade de produzir, e a gente sentiu que essa questão a gente eu falo eu e as pessoas que estavam comigo construindo coisas né criando coisas na cidade a gente percebeu que a gente não tinha essa cadeia fechada né? E, e aí é isso que meio que induz também você a meu eu vou resolver isso aí sabe Puta, não tem gente para fazer eu vou lá e faço aí é, agora nesse momento eu tô com o selo né com o lastro musical então com o selo eu já consigo delegar um pouco É, reconhecer algumas, algumas coisas em algumas pessoas e falar, ó, faz essa parte executiva, faz essa parte artística, faz essa parte tal. E aí você vai meio que criando essa cadeia, fortalecendo essa cadeia para as coisas fluírem mais, acontecerem mais. Aqui é um lugar muito prolífico, assim, rola muita coisa legal, muita banda de tudo quanto é gênero possível. É, mas é, o difícil é escoar mesmo, né? Então, por isso veio o festival e veio o selo também agora nessa fase mais atual. Minha. E as produções, né? Estou construindo um estúdio agora também. E aí faço as produções e a gente tem uma equipe para trabalhar essa, esses lançamentos.
0: É, eu tava, Eu troquei uma ideia um tempo atrás com pessoas de vários lugares, tanto do Brasil quanto de fora, sobre essa coisa do artista independente, da produção independente. E, e, e cheguei à conclusão, cara, que a relação é muito parecida, sabe? É, claro que você está num local, numa cena onde as coisas acontecem um pouco mais, vai facilitar em algum nível e tal, mas meio que é, é sempre aquele lance, né? Você carrega nas costas, você vai deixando a coisa um pouco mais sistematizada. Hoje, no meu trabalho artístico, também tem uma galera, uma galera junto comigo, né? <coughs> na banda, assim, que que vai dando uma força, vai dando trabalhando junto algumas questões de produção e tal, mas é sempre meio do it yourself, assim, total, né, então, é, acho que antigamente eu acho que eu me queixava muito, porra, seria legal se, né, tivesse um cara que faz isso para mim e tal, não sei o que, mas com o tempo eu fui vendo que na verdade, não que não seja legal, mas que Muito eu aprendi por não ter um pouco dessa estrutura, sabe? Por uhum. poder evoluir enquanto produtor também, e tá, também dar uma força para a galera que está chegando e tal. E, claro, você vai organizando melhor as suas coisas, né? É... E aí, cara, assim, é, é... eu sei que essas coisas todas se interligam e eu vou tentar é, é, entender melhor essas interligações, mas eu, eu queria começar falando aí da cena que você falou em Sorocaba, É, como é que funciona, nesse contexto, o febre aí? É, por que, que eu pergunto isso? Porque eu sei e imagino que Sorocaba tenham outras cenas que não são as cenas onde talvez você atue mais fortemente. Deve ter uma cena de sertanejo, deve ter uma cena, como aqui em Fortaleza, tem uma cena de forró e tal. E como é que surgiu o festival nesse contexto? É, tinha assim um enfoque específico para um determinado tipo de, de sonoridade, de perfil de público? Como é que surgiu esse contexto? Sabendo que existe um outro mercado de música acontecendo em paralelo que tem outra característica bem diferente do que eu imagino que seja o Febre, entendeu?
1: Uhum. É, Cara, aqui é isso. Tem diversidade, bastante diversidade mesmo, de gênero musical e tal. É, o Febre ele surge para apoiar principalmente artistas independentes é, que não estejam nessas linhas mais mainstream, né? Então é, a gente buscava o novo mesmo, o diferente, o, é, novo e novo que eu digo não é assim novo de estar ah, está inventando a roda é novo de novo mesmo, acabou de começar então a gente dá espaço para artista novo esse eu acho que é um diferencial do Febre artista novo novo mesmo que está nas primeiras apresentações e tal é uma, das, uma das coisas interessantes que o Febre faz não um diferencial não é o único festival mas é esse um dos nossos diferenciais é... e essa foi até uma discussão que rolou no primeiro Febre a gente tinha uma fala teve uma fala do Marcelo e Yuka é... e na, na... No, no, na, na conversa, um rapaz que, que trabalha com sertanejo, ele ele quis dizer assim que... Pô, mas eu, eu trabalho com sertanejo, é, mas eu tô começando também, eu preciso de espaço também e tal. Mas ele meio que não entendeu que de repente não era aquele espaço que ele precisava e tal, porque realmente aqui é muito forte o sertanejo. né Então é uma linha mais mainstream. Não ele teria parada. outros
0: espaços que não febre para poder aparecer, digamos assim. Exato.
1: Né? E espaços que, de repente, os artistas que a gente estava priorizando não teriam no, no rolê dele também. Sim. Né? Então, sim. É, 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 também um pouco da galera começar a entender assim, quais são os, os, os lugares certos, como que você realmente se vende, para onde você vai, para quem você vai oferecer, o que você faz. Né? E o febre ele tem muito essa... O, o grande a, a força motriz assim maior a coisa que mais movimenta a Febre é a conferência né que são as falas Sim. são os workshops as oficinas mini curso é, e algumas ações que a gente faz que é essa de abrir espaço para artistas novíssimos assim que não tem material nenhum nunca se apresentaram então estão ali com um espaço massa já com uma, uma estrutura legal para se apresentar
0: Eu vi aqui no site as formativas, né? Essa última edição agora de novembro teve formativas muito relacionadas também à questão da tecnologia, né? E o mundo da música, quer dizer, algoritmos, é, a tecnologia dentro dos processos criativos, arte digital. É... Eu, 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 na verdade fico me perguntando nesse contexto da da curadoria e nesse enfoque das formativas. Como é que vocês fizeram esse processo, assim, tipo, de fato, eu vou abrir para um artista que, um novíssimo artista realmente que está chegando, que vai fazer seu primeiro show tal, como é que, como é que, porque, via de regra, mesmo os festivais independentes, é, sempre tem aquele medalhão ali, né, quer dizer, alguém que vai puxar toda a divulgação do festival, ou aquela noite que vai ser, né, E eu vi que realmente uhum. a programação do Febre tem um perfil um pouco diferente, tem uma cara diferente. E, na verdade, eu fiquei até mais interessado porque eu acho que foge um pouco a esse padrão que outros, como você disse, não é inovador no sentido de não ter nenhum outro festival que faz, mas talvez não seja o mais comum, digamos assim. né Exato. E aí como é como é que funciona esse processo, então, para uma curadoria como essa? Okay? Eu imagino que a curadoria de outros festivais tem ali como como diz no futebol os cabeças de chave que a galera já pensa oh, esse cara que vai vai ser legal por conta disso essa, essa esse grupo e tal e eu acho Sim. que no febre tem um, uma característica um pouco diferente como é que funcionou esse processo
1: é, então a gente a gente vinha discutindo desde o princípio assim que essa era uma das coisas mais importantes assim Al, algumas coisas no começo é, primeiro assim o mais importante de dizer é que a gente faz é, sem grandes patrocinadores, né? a gente faz a maior parte dele independente, mas a gente tem um apoiador master aqui em Serocaba, que é o SESC. Então, o SESC possibilita demais a gente é, fazer um, de, um desenho de festival é, diferenciado, mais aberto, mais abrangente, é,
0: né? uma curadoria
1: um pouco mais mais aberta mesmo. Então, isso é, já é um diferencial, que a gente trabalha com o SESC, e foi o SESC que apoiou a gente em todas as edições até hoje. É, e eles apoiam a par, principalmente a parte da conferência. Então, toda a parte das formativas acontece dentro do SESC. Agora, nessas duas últimas edições que foram online, a gente fez a transmissão tanto pelo canal do FEB quanto do SESC. É, e aí a parte dos shows a gente assume mais. Né? A gente tem essa questão, óbvio, tem que ter de ter alguém algum cabeça de chave mesmo, alguém que vai puxar né, a, a fila ali, mas geralmente são artistas que também não às vezes não estão no hype. A gente meio que não se preocupa tanto com isso. É, o, a maior preocupação sempre foi estética, sempre foi é, de apresentar alguma coisa para os artistas locais da região. É, que possa despertar alguma coisa interessante nessa galera, então a gente não fica pensando em trazer mais do mesmo, mais do que já está rolando, né? Ah, tem tal artista que está bombando na cidade, então vamos trazer ele, a gente não pensa dessa maneira. É, então, nesse sentido, fica fácil de você pensar, cara, vamos trazer o que realmente chama atenção, que é bom, que é interessante, e aí a gente já trouxe assim, meu... É, Vermes do Limbo tocou junto com a Sara não tem nome, que era é, só guitarra e voz, é, junto com o um quarteto de jazz, sabe? Todos tocando no mesmo palco e foi assim maravilhoso, todo mundo amou as bandas, todo mundo agradeceu de estar ali.
0: Uma diversidade então, uma... realmente de gêneros também, para caramba. É, exatamente.
1: E já co colocamos música de câmara dentro de balada é sabe tocando no meio da pista assim a galera em volta sim,
0: sim. E, e aí
1: é muito louco tanto para o público quanto quanto para os músicos né que estão tocando nessa situação completamente diferente assim é... então é isso cara a gente trouxe sei lá dente de sabre que era interessante é, tigre e dente de sabre né que é uma banda de Bragança sim. que é um duo muito muito legal assim que eles fazem música eletrônica mais orgânica tocando e aí a gente pensa nisso pô as pessoas têm que ver e, e se interessar e lembrar que cara eu vi isso no febre sabe é, é diferente de um festival de arena que que as pessoas vão lá para ficar bebendo e, e se encontrando e curtindo né é, é é mais a gente pensa um pouco menos no entretenimento e um pouco mais na formação mesmo né de cultura sim, e tal. Sim.
0: Inclusive por conta dessas formativas, né? Então é. tem uma cara um pouco de, de feira também, né, de, de de encontro de artistas, né? Ou seja, muita imagina que muitos artistas da região vão também para participar do febre tanto das formativas quanto assistir os shows, não necessariamente tanto na programação como uma apresentação, né? E, e você falou aí do SESC, cara, engraçado, porque Eu tenho essa impressão aqui em Fortaleza também, sabe, que o Sesc é um dos grandes apoiadores que a gente ainda tem, assim, em muitos níveis, sabe? É, eu, pelo menos, me apresentei em algumas vezes aqui no Sesc Fortaleza, no Sesc do interior do estado, e eu percebo que ainda ainda é o que dá o suporte para muitos eventos e muitas, muitas circulações em, em todo o país, pelo jeito, né? E... Sim. E fico pensando também como esses festivais como o Febre é, conectam as pessoas. Eu, eu fui, uh, pouco antes de começar a pandemia, eu estive no, no festival em Recife, no Porto Musical, né? Uhum. Cara, e, 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 e a, 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 é a mesma visão que eu tenho um pouco da faculdade de música, sabe? Aí você vai me, me corrigir se a sua experiência foi diferente, mas... Além do aprendizado todo das aulas, tem uma parada de conexão com as pessoas que eu acho que só só acontece em ambientes assim, ambientes que tenha essa pluralidade, tá ligado? Como um festival, como um propriamente acadêmico e tal. E e aí eu ia até linkar, cara, que eu vi vendo aqui no, no, no teu histórico a tua experiência de formação mais erudita lá em Tatuí. Como é que foi esse essa esse pedaço aí da tua esse período? Eu sei que isso deve estar contigo até hoje, mas imagino que hoje é o trabalho de produção de, de foi ganhando outros contornos. Mas como é que foi isso e a transição disso para o que tu tem feito hoje como produtor?
1: Uhum. Então,
0: cara, a, o
1: lance é que é isso aí, é assim, o o fio condutor da minha história independente do que seja, se dentro da música, de qualquer outra coisa que eu desenvolvi na vida, foi essa, de tipo, cara, vai e faz, sabe? Sim. Se você tiver afim, entra e faça, e curta, e quando você não tiver curtindo mais, não precisa mais fazer e faz outra coisa. É, o lance é que, assim, eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de ir até o máximo que eu pudesse, eu gosto de esgotar as possibilidades mesmo. Então... É, quando eu entrei no conservatório, nessa etapa aí, eu tinha 14 anos. E, cara, eu assim brincava com música, nem não tocava ainda, né? só tinha interesse, achava legal e tal. E aí, deu esse estalo. Assim, cara, vou lá, vou tentar fazer aí o conservatório, que é muito renomado, né? conhecidíssimo. Tinha gente do, da América Latina inteira, do mundo inteiro. Tinha gente do Japão, tinha gente da... Alemanha, é, fazendo lá na época que eu estava, e, e aí eu pensei, pô, é um lugar massa, eu tenho que ir lá e fazer essa parada, porque deu vontade, e quando eu fui fazer, eu já estava tocando um pouco de bateria, é, e pela minha idade eu não podia entrar no curso de música popular, né, que tinha bateria, eu só poderia com 16, então com 14 eu optei por fazer a, a produção erudita, né. E, cara, entrei, adorei, estudei pra caramba. Toda teoria, parte teórica, eu, eu aprendi nessa fase. Então, eu tinha aula né de canto coral, tinha jogos teatrais, tinha um monte de coisa muito legal, assim, muito interessante, né? De estar de aprendendo nessa idade, aí, com 14 anos de idade. né Fora as aulas de instrumento e a variedade de instrumentos que eu conheci, que eu até então não conhecia. É... Então assim, já logo de cara, né, já deu uma expandida assim no cérebro de um jeito maravilhoso, né? Foi tipo o Big Bang assim, explodiu. E isso de e alguma aí... maneira,
0: isso de alguma maneira influencia também para tu querer trazer o quarteto de cordas lá no meio da, da balada na noite, quer dizer, de misturar o erudito popular, fazer as coisas se conectarem, em vez de de, de alimentar as barreiras que tem de popular e erudito, por exemplo. É, então,
1: cara, e daí é nesse ponto que eu queria chegar. É, lá dentro do conservatório sempre tinha é, essas rixas, digamos assim, de ah, o cara é erudito, ah, o eruda, ah, o popularzão, não sei o quê. E eu não, cara. Às vezes eu ia para fazer aula lá, tinha que estudar uma peça de, de marimba, de vibrafone, de tímpano, E eu preferia entrar na sala de repertório lá e ficar vendo os caras tocar jazz lá. É, às vezes eu até perdia aula, às vezes eu tava sentado lá, os caras falavam, meu, toca aí que batera faltou, e aí eu sentava a tocar. Aí os caras olhavam, pô, mas esse carinha aí é doeruda, sabe, umas coisas assim. E eu nunca tive isso, cara, sabe? Eu nunca, nunca, para mim, música é música e acabou, assim, tipo se é bom é bom se é ruim é ruim se eu gosto eu gosto se eu não gosto, eu não, gosto eu não gosto beleza e é muito difícil não gostar também <risos> tipo gosto sim. acho admiro tudo cara então é muito fácil para mim olhar para uma curadoria e tal lógico tem que ter um desenho tem que ter uma ideia tem que ter uma proposta né igual você falou da tecnologia esse ano a proposta foi essa e legal que isso fica claro para as pessoas também sim porque foi o, o mote que eu coloquei lá ó vamos fazer uma edição de tecnologia
0: Inclusive, o site ficou bem bacana, viu, cara? O site ficou mega interativo, quer dizer, você vai deslizando e, e os artistas vão aparecendo para você, as coisas vão surgindo. Achei muito, muito bacana. É, cara. isso
1: aí foi um trabalho genial do Peu, cara. O Peu Ribeiro foi o fundador do, do FEBRE, né? Foi o idealizador e fundador. E aí eu já estava com ele na primeira edição, mais orientando, ajudando, dando um suporte... Aí na segunda edição eu entrei para valer, 2016, aí eu já entrei fazendo a curadoria com ele, com o Daniel, e aí a equipe foi aumentando, aí agora diminuiu um pouco de novo, mas a gente está sempre, eu e o Peu estamos desde o começo, e o Peu é, que fez o site, o Peu massa. merece demais, porque ficou
0: maravilhoso, né? Ficou muito massa, muito massa, e, querendo ou não, aí a gente vai linkar agora com o que a gente vive nesses últimos dois anos aí, né? querendo ou não o site, o Instagram, o YouTube, eu vi lá o canal, vi as apresentações, as formativas, a identidade, muito bacana. É, virou o único jeito de a gente se comunicar musicalmente falando e não só, né? É, então, como é que foi essa 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 quebrada aí para vocês assim? Eu eu acho que para todo mundo de festivais imagino né porque eu falo para um colega outro dia que o meu trabalho como artista é aglomerar a minha função é aglomerar pessoas então é, é, é... A,
1: é o que a gente fica esperando sempre né que vai é, trabalhar é, é, e a gente tipo... espera a aglomeração
0: pois é eu entendo até quem curta ficar só no estúdio criando e tal eu acho massa adoro o estúdio mas para mim o palco é muito mais importante nesse ponto de vista de a performance, o ao vivo e o público, né, então o meu trabalho é aglomerar, então acabou que o meu trabalho virou outra coisa, né então como é que foi para vocês essa essa quebrada aí de de ritmo e tendo que dialogar claro, a tecnologia ela sempre teve presente a gente está sempre o tempo todo dialogando mas virou quase um outro idioma, assim, pra gente saca? Sim, sim. não, pra
1: gente foi um baque total, assim É, a gente vinha crescendo, na verdade, né, o, o evento, a gente ainda estava encontrando um caminho, tentando formatar, óbvio, a gente já, a natureza nossa já é um pouco diferente mesmo, a gente não, não segue tanto padrão, né, nessa, nessa questão da curadoria e tudo mais, e... É, Todas as edições foram diferentes uma da outra nunca teve uma edição repetida assim e nas últimas edições antes da pandemia logo antes da pandemia a gente estava meio que acertando a mão assim tava começando aí para um caminho que que era realmente interessante para gente não era tão desgastante é, e ainda assim a gente conseguia fazer uma, uma parada legal mas aí veio a pandemia e realmente quebrou as pernas, cara. A gente não não conseguiu fugir dessa dessa rasteira aí, né? Foi uma rasteirona. E aí puta juntou com o governo, juntou com, com tudo. Então a gente diminuiu drasticamente. A gente fez as as duas últimas edições, principalmente para não parar, para não acabar, para não esfriar total, né? É mas eu acho que antes ferido do que morto, né? Tipo, estamos aí, estamos em atividade, né? Então, a gente fez como deu, é, a gente teve que, para ter uma ideia da redução, a gente tinha 20 e tantos shows e a gente teve três shows, de shows locais, né? A maioria de shows só de bandas iniciantes e tal porque essa questão também é complicado você é, tá fazendo online só que demanda uma estrutura também para você produzir um show online né sim, não, é, sim, não claro. dá para ser qualquer coisa então acaba às vezes ficando até mais caro do que era fazer presencial e trazer a galera para a cidade e aí viabiliza demais assim a gente é, Ficou bem bem abalado com isso, mas é isso. Tipo, a gente fez mesmo assim e foi bem legal. As duas últimas edições foram muito legais.
0: Vocês fizeram 2020 e 2021, as duas edições, né? É. E, cara, assim é <risos> off topic assim, mas tem tudo a ver. Na hora do marketing da, desses desses eventos, rolou alguma preocupação com a palavra do festival Febre? Pelo contexto, eu fiquei, não. na hora que eu vi o cara, será que, que eu fiquei pensando é, depois, é, como é que o marketing da corona, a cerveja, vai fazer, né, numa pandemia? Sim. E aí depois eu fiquei pensando, será que o febre rolou um momento, gente, será que a gente faz mesmo, será que vai pegar, falou. quer dizer, rolou <risos> essa vibe? Rolou,
1: rolou essa vibe. Ah, mas a gente falou, mesmo né nada a ver. Nada a é, ver,
0: né, absolutamente
1: claro. nada a ver mas claro. a gente a gente pensou assim a gente sempre tem essas preocupações todas né? todas as questões atuais assim que estão pegando a gente tem essa preocupação
0: sempre cara, mas nem tem que falar. é mas mas claro o nome é esse a identidade é essa não tinha que fugir não tem nenhuma conexão só a minha é. mente doente mesmo que viu essas <risos> coisas <risos> mas bom assim cara até como banda né como artista é, eu me pego sempre muito pensativo sobre como a gente aborda os contratantes, né, os produtores, como é que uma banda independente se apresenta. né? Eu acho que eu já fiz todos os métodos possíveis, tipo o método kamikaze, que você vai lá e, e manda uma mensagem aleatória, o método mega organizadinho, com release mega completo, com links e tal, não sei o quê. E eu imagino que a galera das bandas independentes que está, enfim, acompanhando o papo, que está mandando aí as, as perguntas sei lá é, talvez se pergunte algo semelhante e aí eu, eu sempre que eu tenho a oportunidade que eu converso com alguém que trabalha nesse contexto de, de festivais e tudo eu fico pô, eu, eu preciso saber um pouco disso né como é que como é que é para você que tá do outro lado é, o, como é que como é que surgem esses artistas porque imagino que aí em Sorocaba tem muito mais do que três artistas para fazer show Deve ter 300 né? Então você, putz, não, fulano de tal, beleza, tal, o cara ali é do sertanejo, ele tem outro corre lá e tal, que mas ainda sobram uns 50 a 100 para escolher, tranquilamente. Então tem uma hora que você, putz, e agora, né? E aí tem contexto, tem, como você falou, trabalhar com artistas muito novos, talvez a galera não tenha ainda conseguido fazer uma mega produção no estúdio, produzir um trampo como gostaria... O, o, o que é que tem pegado mais? Aí eu tô falando além do contexto da pandemia mesmo, tô falando dos últimos anos, ou desde que o Febre surgiu. Como tem sido essa recepção do, 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 do conteúdo dos artistas, vocês que buscam, a galera que manda, o que é que chama atenção, o que é que atrapalha, sei lá.
1: Tá. Ah, duas coisas então. Uma pergunta sua foi em relação à abordagem, né? Isso. É, e outra pergunta em relação a como a gente está recebendo os conteúdos e, e tudo mais, né? como está sendo essa recepção. É, a gente faz inscrição to, todos os anos, é, Acho que é, não lembro se na primeira teve, mas os anos seguintes todos eu tenho certeza que a gente fez inscrição, que a gente tem uma ação dentro do festival que chama Caixinha de Música. No Caixinha de Música a pessoa chega lá, dá o nome, entra lá e, e grava e gravam um material audiovisual e que vai para o canal depois do, do YouTube e fica lá dispo, disponível para a pessoa usar para trabalhar para se apresentar e tal esse é o caixinho de música aí a gente tinha inscrição para as apresentações também, que era algumas vagas que a gente, a gente deixava uma porcentagem de, de artistas é, locais, regionais para a gente preencher a, a curadoria do festival com esses artistas. Então a gente recebia essa lista também. É, alguns entram em contato direto e geralmente a gente joga para inscrição mesmo. Fala, está oh, aberta a inscrição ou vai abrir a inscrição. É, alguns a gente chama diretamente por, por algum mérito mesmo, assim, de a gente está acompanhando o corre, a gente está vendo o que está sendo feito, a gente está, então a gente É, tenta dar esse, esse suporte, né, de, de dar um boost ali na, naquilo que está sendo feito, e nesse sentido a gente tem outras ações dentro do festival também, a gente tem um palco chamado pré-amp que a gente traz três jurados, dos jurados não, né, três técnicos para avaliar o trabalho daquele artista e tal, então a gente traz artistas que estão em ebulição ali que só está precisando dessa pré-amplificada mesmo, de uma galera mais conceituada para dar um, uma alavancada. É, então, bom, basicamente é assim que, que tem funcionado com esses artistas, né? Ou a inscrição, ou algum artista que está se destacando que a gente tem esse contato mais direto. É, e tem a galera que manda direto, manda e-mail, manda, manda mensagem no WhatsApp. Aí eu vou responder a primeira pergunta, que é a da abordagem. Cara, eu gosto de gente, gosto de conhecer gente, eu não tô nem aí, cara. Se você chegar e falar comigo, de qualquer jeito que for, eu vou responder do mesmo jeito, todo mundo. Eu acho um puta de um pé no saco quem não responde, quem não tá nem aí, quem dá gelo, quem... Eu, eu acho péssimo, porque eu sou artista também. Sim. Então, eu também tenho que pedir, eu também já fiz de todos os jeitos que você falou aí, É, e aí você vai vendo quem é dos seus e quem não é dos seus, assim, sabe? Já tomei várias patadas de gente que não, nem precisava e também já fui muito bem acolhido por gente que, que entende que você está ali precisando fazer aquilo e que ele tem a oportunidade, a possibilidade de te dar essa oportunidade. Então, assim, eu sempre falo, cara, tem muita gente que fica chateada, porque fala, pô, eu não estou no festival, pô, mais um ano que eu tô tentando e não consegui. Mas, cara, linha curatorial, assim, né, recorte estético, essas coisas, é muito complicado até de explicar às vezes para a pessoa, né? Sim. Tipo, puta, cara, não, é que esse ano a gente prezou mais por isso, aquele ano a gente prezou mais por aquilo. é Sempre tem uma uma linha curatorial mesmo que às vezes você não se encaixou naquela. E era uma demanda um pouco mais... mais latente ali, né, de acontecer, do que a sua, mas quando chegar a sua vez, eu chegar a sua vez. Ou se não chegar também, mano, vem aí, vamos tentar tá, fazer. Se outra não época. chegar,
0: você tá fazendo o que você curte, né? Como a gente tava, quando você estava falando no começo, né? É, é. exatamente. E aí eu, eu, eu acho que é eu uma desgrilada, muito. né? Acho Porque que quando sou... você desgrila disso, é que você consegue dar uma. entender que, na verdade, vai ter quem se identifica, quem não se identifica, onde você casa, onde você não casa. E tem festival que é para você ir para assistir, não para tocar. É. Tem festival que é legal você participar de uma mesa redonda e talvez não fazer o show, quer dizer, é meio isso também, né?
1: Sim, é, então, é, de, e daí é por isso que eu falo, cara, eu gosto de viver pessoas, lugares, situações, para mim é o que mais vale, assim porque é a única coisa que a gente vai levar de fato pra vida. O resto, cara, E tocar, beleza, é legal você tocar num festivalzão, é legal você estar no palco principal, é legal você... Todas essas coisas. Eu morro de vontade de tocar num mega festival, tocar pra uma multidão, não sei o quê. Mas, mano, se for para tocar, eu vou. Se não for, não vou. E tá tudo bem também.
0: Pode é, crer. É, vai fazer é... As coisas. é mesmo isso, cara. É, eu tava olhando aqui... Cara, tem muito... Tem muito vocês criaram realmente no, no canal do YouTube, tem muitos uma variação muito legal de, de perfis de conteúdo, né? Que é justamente uhum. os shows, o caixinha de música, o pré-amp, que eu tô que tava sacando aqui também. Quer dizer, é, fica também a dica aí para galera que está assistindo, dá uma sacada no canal do Febre para entender até como é que você pode dar uma dinamizada no seu próprio conteúdo também, quanto artista, né? Porque uhum. é claro, aqui são artistas diferentes e tal, mas É, essa criação aqui da gente, do Conversa Sons, foi um pouco isso também. A gente, pô, o que que eu posso agregar no conteúdo que eu produzo aqui no, no meu canal e que eu gosto de fazer? Então, eu gosto de bater papo, sempre gostei de bater papo. Então, pô, vamos passar a bater papo com pessoas que eu conheço, que eu não conheço, que eu admiro, que eu vou passar a admirar, que eu vou saber qual é o trabalho e tal. E eu acho que ficou uma dica aí também pra galera, eu achei bem legal o caixinha de música, ó, Ítalo, bem legal mesmo, eu tô vendo aqui da galera, Sim. uma estrutura e tal, mas o caixinha de busca é feito com a galera em Sorocaba, gravando num local específico, e aí isso fica disponível depois no canal, né?
1: Exato, é. A gente, geralmente a gente fazia dentro do Sesc, pegava uma sala lá que tivesse livre e a galera entrava, ou então a gente preparava um cantinho tal, bem bonitinho lá, chama uma equipe de som e, e vídeo, a pessoa chega lá, toca duas, três musiquinhas e Beleza, daí a gente edita, trata, deixa bonitinho e lança para a pessoa usar esse conteúdo do jeito que ela quiser depois.
0: Um pocket, né? Na verdade é isso. é Um pocket show acústico, uma parada assim, né? Exato. Legal, cara, legal. É... E aí, cara, e o que tem sido, então, assim, <risos> além das dificuldades óbvias, né? O que é que tem sido é... mais complexo para continuidade do festival e o que tem sido mais gratificante para ti assim, que tu tem dito, cara, valeu a pena. Foi suor, lágrimas, mas deu certo. Por isso, isso compensou assim um pouco. Porque uhum. eu imagino que até mesmo no contexto de online, a gente tá num momento agora que eu acho que é até mais ingrato do que foi um pouco antes, que é a gente não consegue fazer ainda shows é, de festivais independentes para ter um público legal, agregar as pessoas, nem tão pouco o a parte online de lives consegue ter o público como teve em algum momento um pouco mais para trás na pandemia. Então, é, como é que tá? Como é que como é que vocês avaliaram assim esse processo, principalmente agora dessa última edição?
1: Ah, cara, então é o que eu falei, foi um baque grande assim, porque realmente a gente a gente estava conseguindo dar um gás no formato físico, né? Conseguindo acertar valor de ingresso, formas de acesso ao festival, é, que a gente mudava, a gente mudou todos os anos, né? É, a gente começou a ter, na última edição antes da, da pandemia, é, a gente teve daí um, um apoio de uma marca maior de bebida. É, Então estava começando a engrenar, estava começando a galera entender o festival, entender o formato, entender o que era a conferência e participar de fato da conferência. A conferência começou a lotar nesse, em 2019, tipo, ficava a gente para fora, a gente conseguia já ter alguns souvenirs para a galera levar para casa o festival, voltar para casa com a sensação de ter ido para um, um negócio... É, exclusivo, diferente, legal sabe é, e aí a gente no, no online não tem mais isso, né, a gente perdeu completamente esse esse contato, esse approach assim, com, com, a, com a galera ali que tava começando a rolar de fato então isso realmente foi foi muito é, ruim, assim, pra gente e acho que a gente só vai recuperar quando voltar físico mesmo porque o online é uma outra construção Né? Sim. então é como se a gente estivesse começando do zero, cara, assim para criar o público online.
0: É, pensando desse, nessa retomada, cara, eu tenho eu, eu falo com a galera da minha banda sempre que desde que começou essa, esse isolamento, essa coisa toda que eu digo, cara, a gente precisa se organizar porque uma hora acaba, uma hora acaba e aí as coisas começam a voltar. E, de alguma maneira, se a gente estiver bem organizado, essa retomada a gente tem uma... Consegue, enfim, se reagrupar mais rápido, né? Uhum. Então, a gente conversa muito sobre isso, a gente tem se preparado, material, gravamos coisa, quer dizer... E aí, como como é que tu vê para o ano que vem essa... essa Eu sei que é difícil você prever, eu não estou falando de, de, de premonição, eu estou falando mais de... De, de sentimento, beleza. Vamos dizer que as coisas tendem tendam a melhorar, a melhorar, e como é que você sente esse caminho, não só para Febre, mas da música independente mesmo? Você acha que a, a... tem muita gente que fala da tendência híbrida dos eventos? Eu eu tenho. Enfim, eu, eu fico entre a cruz e a espada quanto a isso, porque eu, eu, eu sei que tem muita coisa que é legal, híbrida, mas a coisa do show, já. Enfim, como é que você sente isso? Como é que vocês? entendem aí no contexto de vocês para onde as coisas estão caminhando digamos assim
1: uhum. cara ó é muito louco isso porque eu acho que essa essa coisa do híbrido aí vai perdurar é uma coisa que vai pegar né já rolaram alguns festivais aí nesse formato recentemente rolou o Capital Molotov que foi foi bombástico né um puta festivalzão. foi forte tanto no presencial quanto no,
0: no online. Tá começando agora é... sim também, eu acho começa hoje. Assim em São Paulo,
1: sim. Assim em São Paulo
0: rolou ano passado só online é, e
1: foi foi muito interessante, né? a experiência foi interessante, eu participei. É, algumas coisas foram facilitadas pelo online, por exemplo, eu consegui falar com algumas pessoas que Possivelmente pessoalmente eu não conseguiria. Sim. E eu tive a oportunidade de falar com mais facilidade no online. É... Mas, é... cara, entra na, na história que eu falei. Eu gosto de gente, cara. Eu gosto de ir em contato. Eu gosto de tomar um café, tomar uma breja e conversar também. Então é, fita é vida, assim, cara. Eu gosto de viver, né? E aí para mim o negócio presencial é insubstituível. Né? e acho para a maioria das pessoas mas tem uma parcela das pessoas que prefere que gosta ou de repente na necessidade a pessoa vai vai optar pelo online né sei lá a pessoa tá sei uma perna quebrada não pode ir e aí prefere ficar em casa ou, ou prefere não fica em casa porque precisa ficar e pode ver o negócio mesmo sem estar lá isso aí é interessante, porque, cara, eu lembro em 2011, eu tocava com o Rafael Castro, que é um artista daqui de São Paulo e tal, e aí é, a gente tava fazendo turnê, cara, com ele no Sul, e eu lembro que a gente fez alguns shows transmitindo, cara, naquela época, em 2011, e foi muito massa, assim, foi muito legal, porque a galera que não pôde ir tava vendo lá pela internet, assim, E cara, eu não consigo nem lembro como que foi, se foi pelo MSN, se foi pelo Facebook, eu não lembro Sim, qual qual que ver. foi a transmissão. Mas rolou e assim foi muito interessante, né, naquela época. E só que a gente meio que não não levou isso muito a sério, daí agora o papo com os produtores hoje em dia, tava rolando mais isso, de, pô, às vezes a gente não pode para para muita cidade menor, às vezes a gente vai para uma cidade maior, que tem estrutura, né, para comportar o show ou para pagar a equipe, né, para trabalhar. E as cidades do entorno às vezes não podem, tem gente que não pode se deslocar e tal. E aí é muito interessante você fazer uma transmissão para essas cidades vizinhas, mas não assim só jogar na internet. Fazer um negócio bem bolado, de repente até ter ingresso, ter alguma algum conteúdo extra para quem vai vai estar acessando esse conteúdo. É, sei lá, fazer alguma coisa interessante pro online também, não só jogar lá na internet e
0: ah, já que você não pode ver, você fica vendo o virtual aí. Eu lembro que rolou uma época umas exibições em cinema de shows então. alguma coisa do YouTube, 2 o Los Hermanos teve umas bandas que eu lembro que fizeram alguma coisa assim, é, 2012 2013, e aí você rolava o um show e a transmissão do show era feita ao vivo de um cinema Uma sala de uhum. cinema, né? É... Pois é, enfim, é, é, eu, é uma, eu possibilidade, é é uma, uma possibilidade, possibilidade. É uma possibilidade. Mas, é.
1: mas assim, é o que eu falei, é insubstituível para mim, é insubstituível. E em relação ao ano que vem, em relação às condições que a gente está vivendo, já as, as adversidades que a gente está enfrentando, e as que vão vir também no ano Sim. que vem eu acho que a gente vai estar meio lascado ainda, cara. Eu acho que a gente vai estar bem, lasca... bem lascadinho, assim. Não Pode vai ter. ser dos, dos melhores anos, não. Mas eu acho que a força de vontade também é grande, né? E é uma das, das maiores forças do, do universo. Total, total. Então, total. então acho que, assim, a galera morrendo de vontade de fazer coisa, de fazer show, de ver e tal, eu acho que vai rolar coisa legal, mas eu não sei se com a estrutura ideal, né? Essa que é a questão. Eu é... é... acho que é, é, é essa, esse que vai ser a, a balança que a gente vai estar tentando equilibrar ano que vem, sabe? A vontade com a, com a realidade, com a possibilidade. É, e aí...
0: é, é, é quase como, é quase como se essa história do pressuposto da aglomeração mesmo. Eu fico pensando, por exemplo, as formativas eu eu vou, eu, eu acho até mais massa fazer online pelo fato de poder congregar pessoas de vários lugares, aquilo ficar registrado, eu poder acessar depois. Claro, eu já fui para alguns eventos assim, é legal também encontrar as pessoas no final, entrega um CD, troca uma ideia, massa. Claro, vai ser sempre melhor, mas eu acho que do ponto de vista dessas rodas de conversa, desses papos, isso aí a gente conseguiu contornar bem, eu acho, de alguma maneira, a cena no geral, Com conteúdos bem interessantes. Eu participei da WME, participei do, do da Feira da Música aqui em Fortaleza, e eu tive conteúdos assim do Brasil Music Summit também, eu acho, do BMS, né? Uhum. BMA. E coisa muito legal, cara. Mas quando chega no show, é foda. É muito <risos> foda. Porque mesmo com toda a inovação, ah, fazer um show 360. Ah, vou fazer um show interativo dentro de uma plataforma, que não sei o quê. Tem uma hora que você... Cara, mas eu preciso sentir a música. Não, não dá só para ouvir, né? Eu tenho que sentir o cheirinho da fumaça do do, do palco, tá ligado? E aí Sim. eu acho que... Eu acho que fica uma energia represada mesmo. Não tem como, né? A gente fica com isso é, aguardando para poder, enfim, retomar. A gente fez algumas lives com banda também. É legal, tudo e tal, mas não ter o feedback do público é, é muito estranho, muito estranho. Mesmo. Não, é, não
1: tem. Eu fiz várias também. Ixi, a gente participou, eu toco com o Rai, né? Também Sim. E, e a gente participou de várias festivais. E, e cara, o Rai é uma banda de rock, cara, de puta energia, uhum. sabe? É. Tocando, todo mundo tocando forte, um monte de guitarra, um monte de coisa, desse termina de tocar. Você está no, no nada, assim, ninguém, ah, não é. tem aplauso, não tem.
0: No máximo, no máximo, é como se você estivesse numa gravação de um programa de TV. A melhor qualidade possível seria você é, é, comparar com uma gravação. É um saco
1: no também, gravar é, programa de TV. É,
0: é, é uma coisa plenamente artificial, porque, né?
1: É, é, nossa, tem o glamour, né? De você estar aparecendo ali, mas é um. Nossa Senhora. É muito
0: Mas, um... ó. Mas, enfim, é, apesar das, das previsões é, não muito animadoras, mas vai ter vai ter febre 2022, não vai?
1: Com certeza.
0: Massa. E a gente também vai estar tirando um som por aqui, quem sabe também aí no febre no ano Isso. que vem, a gente e as bandas que vão mandar o material aí. O Ítalo disse que recebe, que conversa com todo mundo. Então, se você mandar a mensagem às quatro da manhã, uma hora ele vai responder, galera. Exatamente. Fica tranquilo, que certa hora vai rolar esse papo. E, e aí, cara, assim, a gente está chegando para o final. Queria, se você quiser deixar alguma dica, algum bisu pra galera, alguma motivação. Eu, na, a gente chegou agora há pouco no, no, numa sensação meio bad vibes, né, de não ver tão, tão tantas perspectivas. Mas, no final das contas, até pelo que a gente conversou no começo, a gente finda fazendo. A banda continua ensaiando, a galera continua tocando, o festival continua sendo produzido, as coisas vão acontecendo apesar dos pesares, porque a gente tem fé que as coisas melhorem, e uma hora a gente volte a fazer igual ou melhor do que era antes. Então, o que é que você tem, assim, de mensagem final, de dica, de bisu pra galera que tá aí nos corres, que tá aí também desapontado com as possibilidades, mas o que que a gente pode sonhar aí, digamos é, assim? É,
1: tem, tem só um só um adendo aqui, tipo, é, pra quem que vai ser ruim também, né? Porque eu tô falando pensando assim, artistas novos, menores, a gente está numa fila, né? E só que a gente tem que pensar que a gente está no final da fila. Essa que é a parada. A T4F, ela 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 falou, né, sobre o efeito champanhe numa, numa entrevista que tipo a galera vai, mano, um monte de festival esgotado, ingresso, a galera vai gastar com isso. Né? Vai ter coisa para rolar, com certeza. O que eu quero dizer é que, óbvio, muitos lugares não conseguiram se manter, né? São lugares importantíssimos para a manutenção do, do fazer artístico, né? Que é o que você estava falando, que você gosta de palco, cara. Se não tiver palco, você não toca. Você vai ficar gravando live. E não é a coisa mais legal do mundo, né? Mas se, se for isso para a gente fazer, a gente vai fazer também. É... Então é nesse sentido né os lugares que não fecharam vão voltar vão voltar a fazer, mas não vão voltar com a melhor estrutura. As pessoas que estão na, na, por primeiro na fila vão faz, vão fazer a, a experiência primeiro né? Eu já tenho vários amigos que já estão no mercado um pouco mais avançado assim que já estão fazendo coisas muito legais. É, então, assim, para a galera que está iniciando e tal, que eu acho que vai ser ainda um pouco mais complicado. Nunca foi mais de rosas, mas eu acho que agora talvez seja até um pouquinho mais complicado.
0: Mas, cara,
1: é isso. Se as pessoas tiverem afim, se estiver rolando, se tiver mais coisa sendo fomentada, mesmo que não seja você executando, fazendo, mas o universo que você quer codiar ali, vai estar acontecendo aí é legal eu acho que só mantenham é, fazendo o que vocês gostam sempre façam o melhor possível do que vocês gostam não deixem de fazer o que vocês gostam para fazer o que vocês não gostam ah não sei que você esteja passando fome mesmo que aí é complicado mas eu acho que assim se você fizer realmente o que você gosta é muito bem feito com muita muita força de vontade muita esperança mesmo que vá acontecer alguma coisa vai acontecer, as pessoas vão olhar as pessoas vão reparar que você tá fazendo cedo ou tarde isso vai acontecer então acho que é a única coisa que eu posso dizer cara, façam o que vocês sabem, o que vocês são afim e o melhor possível disso aí, não precisa ser melhor que ninguém, nem melhor que nada só o melhor que você pode ser mesmo e bola para frente, cara, façam o que der na telha
0: é isso aí Massa, E quando você tu falava aí, eu tava pensando que é, esse período agora, além de, de tudo isso, é um período para experimentar também, né, quer dizer, Já. tem muita, ao mesmo tempo que tem muita coisa nebulosa, também tem possibilidades aí no meio disso, quer dizer, pega o teu, a tua rede social o teu canal, experimenta, faz uma, uma coisa diferente do que tu tem feito no teu conteúdo. Hoje em dia, muita gente produz o conteúdo basicamente com celular, então usa o que tem à mão e, e produz, porque às vezes isso também vai chamar atenção, acho que, de produtores, contratantes, festivais, às vezes uma boa ideia, com muita vontade, funciona até mais do que uma mega estrutura, né? Você uhum. mostrar legal o seu trampo com, com uma ideia massa. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que a gente, enfim, a gente continua, né? Outro dia eu também conversava com um colega que dizia assim, pô, cara, e aí os ensaios? e, Pô, bicho, eu vou gravar aí, vou fazer um single, vou lançar, vou fazer uma live e tal. Aí eu olhei assim para ele, mas por que a gente continua fazendo isso aqui? Ele, mas porque é o que a gente faz, tá ligado? É isso que a gente faz. É. Se eu fosse palhaço de circo, eu ia continuar sendo palhaço de circo do jeito que for possível, tá ligado? Então... É isso, o nosso trampo é esse, é, é fazer som, é, é botar o som no mundo e não importa o que esteja acontecendo, chuva, sol, a gente acha uma maneira, né? A gente tinha todos os uma... argumentos tinha todos para não fazer e a gente ainda Sim. assim inventa um jeito de fazer, né?
1: É, uma das maiores características do ser humano é a adaptação, né? Você se adapta, cara. Imagina, tem gente morando no Polo Norte lá, tem gente... É, é meu... É, a gente se adapta faz faz o que tem para ser feito faz o que dá para ser feito e mais importante é você realmente ter vontade de fazer aquilo né você tá fazendo aquilo com a maior vontade do mundo o Pelo é um puto exemplo assim de um cara que ele faz o um festival mas ele também é músico eu tenho uma banda com ele que chama Alien Povo é, que é uma banda bem interessante sempre para conhecer as, as composições do Pelo também É, aí agora na pandemia o cara começou a fazer animação 3D, que ele nunca tinha feito, começou a fazer e tá dando, se dando super bem. Fez esse site aí que apavorou também. O layout todo do, do Febre foi ele que fez. Quer dizer, então, se
0: experimentou em outras ideias. É, adaptações,
1: cara. Vai se adaptando, vai fazendo. Ah, tenho vontade de fazer. Então pronto, Tem vontade, é. faz, bicho. Tem vontade, crer, aprende e faz. Agora, se, se não tiver vontade, puta, aí não é. faz, nem pega pra não fazer. Não faz,
0: nem começa. Então, galera, é, é meio isso aí. Eu vou deixar aqui na descrição o link do site do Febre, do canal também, do YouTube, pra galera conferir tudo que rolou na edição desse ano. É, mais ou menos quando é que o Febre tá convocando aí as inscrições, hein, Ítalo? Pra galera já ficar esperto. Não tem época... Certa. Não, não tem
1: época certa, cara. É legal todo mundo acompanhar, se vocês puderem seguir as redes todas aí, é, que a gente sempre tá anunciando lá quando tiver rolando alguma coisa. A gente pede para galera do meio também é, ajudar nessa função aí, para mais gente ficar sabendo e para gente conhecer mais coisas também. né Então, é... A gente, é O legal é seguir, acompanhar e ficar esperto que a gente vai estar anunciando. A gente nunca, a gente não repete assim datas ainda, né? A gente massa. não conseguiu firmar o pé porque todo ano sempre tem alguma coisinha que tem que arrastar mais para cá, mais para lá.
0: Sim. Então, massa. Né? Aberto. Massa, é isso aí, gente. É, eu agradeço demais e a gente ter batido o papo. Foi uma primeira oportunidade de a gente conversar. A gente não se conhecia e está fazendo esse contato aqui. Fiquei muito feliz você aceitar estar trocando ideia com a gente. e Quero trocar outras ideias em outros momentos, em festivais, shows, presencialmente. A gente poder trocar uma ideia, tomar uma breja aí também em Sorocaba e você aqui em Fortaleza. É, brigadão, cara, massa. E esse é o episódio, galera, que tá encerrando a temporada, a temporada estendida, as duas temporadas 2021 Do conversa sons então eu agradeço todo mundo que acompanhou os episódios esse ano é, ficam aí os links do Febre aqui para poder vocês conferirem também é, um pouco mais sobre o festival é, sobre o próprio Ítalo também sobre o Peu é, redes sociais e é, espero que a gente possa se encontrar em breve para bater outros papos É, tem muito conteúdo aqui no canal, tem playlist do podcast, tem videoclipe, tem um monte de coisa. É, sonho aí com os encontros presenciais, com os shows, com as performances ao vivo, mas com muita segurança, com certeza, e com todo mundo vacinado em muito breve. 2022, que nos aguarde, que o negócio vai ser louco. Então, é isso, galera. brigadão e até a próxima.